0: Добрый
1: день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем продолжать наш замечательный цикл программ, посвященных самым выдающимся, я бы так сказал, археологическим памятникам нашей Родины, ну и не только нашей Родины вообще, мы же, мы же всем миром интересуемся. Вот, и сегодня мы будем говорить про палеолит, сегодня мы будем говорить про Зарайскую стоянку археологическую. В гостях у нас сегодня... Сегодня научный сотрудник отдела археологии каменного века, начальник Зарайской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Сергей Юрьевич Лев. Добрый день. Добрый день. Мы уже говорили о о костенках, это, насколько я понимаю, сейчас вот мы уточним как раз это все, это примерно того же времени стоянка и примерно того же культурного круга. Но интересно, потому что наша Зарайская на севернее и... Вот будем находить какие-то параллели, есть, нет. Ну, в общем, будем рассказывать про то, как все там было устроено. Но начать, наверное, надо с открытия, да? Всегда так. Да,
0: да, это очень любопытный момент. (кười) И Зарайская стоянка была открыта в 1980 году. Отчасти это было некоторой случайностью, но, безусловно, и в этой случайности была закономерность, потому что ситуация была следующая. Перед Кремлем, где находится Зарайская стоянка, Был склон, который размывался дождями, и сотрудник Зарайского музея, который на сегодняшний день является главным хранителем, шла и увидела на земле лежащие кремния и пивни мамонтов, вылезающие из земли. После дождя это было красиво и очевидно. Спросила, кто тут раскидал, да? да? а поскольку она училась в Московском государственном университете, на историческом факультете, она имела представление о том, что это такое, с чем может быть связано. И позвонила археологам в музей Москвы. После чего музей Москвы прислал Александра Васильевича Трусова, который и является официально открывателем Зарайской археологической стоянки. Он провел там довольно много сезонов раскопочных, раскопал приличную площадь, это было в 80-х годах, опубликовал работы, но надо сказать, что, например, в томе «Палеолита ССР, который вышел в 80-х годах «Зарайская стоянка» по-прежнему не упоминается. И получилось таким образом, что ответственность за эти работы взял на себя наш институт. Институт археологии Российской Академии Наук. Экспедицию возглавил начальник нашего отдела, член-корреспондент Российской Академии Наук Хизыря Амирханович Амирханов. Таким образом, с 1995 года, практически без перерывов, наша экспедиция ведет работы на этом славном месте.
1: Насколько я понимаю, он расположен, интересно, это прям... Практически целиком в Кремле, да, находится памятник?
0: Да, это очень... В, в современном, хотел сказать. Ну, для вас, для литчиков, да, это современность. Да-да, мы так и пишем. Наш адрес Зарайск, Кремль археологам. Это очень любопытный момент, потому что, на самом деле, практически нет памятников, которые расположены таким образом. В данном случае здесь имеется сочетание двух памятников федерального значения. Это Зарайский Кремль и Зарайская стоянка. На сегодняшний день стоянка представляет из себя 6 пунктов, то есть 6 разных поселений, которые датируются от 23 до 16 тысяч лет до наших дней. Из них четыре раскапывались, вот, как я уже говорил, с 80-х годов и до последнего времени. Они находятся за пределами Кремля, примыкая к его стенам, к Никольской башне. И вот основной памятник, который стал всемирно известным своими произведениями искусства, знаменитым «Зарайским бизоном», это статуэтка, вырезанная из бивня «Мамонта», он примыкает непосредственно к Никольской башне. И вот там более 300 метров раскопанной площади. Для палеолита. надо сказать, это очень-очень много.
1: А вам это мешает или, наоборот, помогает то, что он находится на территории Кремля?
0: Ну, это вызывало определенные сложности, потому что строители Кремля в XVI веке, а он был построен с 1528 по 1532 год по приказу Василия III, они разрушили часть стоянки. И тут, конечно, бывает довольно грустно, когда ты видишь, сколько всего было упущено. Но с другой стороны, они сохранили стоянку, потому что иначе это была бы какая-нибудь городская застройка, которая могла бы разрушить все. Таким образом, есть утраченные участки, есть участки очень, очень хорошо сохранившиеся. Из последних новостей в В 2016 году по программе губернатора Московской области в рамках научной реставрации Зарайского Кремля по плану должны были провести освещение, то есть подсветку стен. И музей пригласил археологов для наблюдения за этими работами. Таким образом, в результате этих работ было обнаружено еще два новых памятника, теперь уже внутри Зарайского Кремля. Причем мы до этого там били шурфы и просто вот не попали, а тут вот такая удача, два новых памятника, это классические площадки так называемой Костенковской, Авдеевской археологической культуры Могу рассказать, что они себя представляют Да,
1: вот собственно я как раз хотел сейчас задать вопрос, что такое да, вот этот памятник археологической стоянка?
0: Вообще, вот в целом то, о чем мы сегодня говорим, это культурное явление, костенковская авдеевская археологическая культура. Она является частью более глобального культурного явления, получившего название Восточный гравет. Это памятники от Австрии, Чехии и до наших территорий. То есть довольно большая зона, которая была вот приледниковой зоной, тундра степью. Ходили...
1: Вот всю эту территорию да. охватывали, охватывала одна примерно культура, да?
0: Они были близки в угу. культурном плане, скажем так. Но, безусловно, были локальные различия, потому что расстояния довольно большие. Угу. Мы вообще говорим о материальной культуре, Конечно, потому что... Да. То, что сохранилось, оно материально. Это в первую очередь кремневые изделия, на типологии которых основаны наши выкладки. Ну и произведения искусства, которые тоже играют немаловажную роль. Так вот, те люди, которых мы объединяем в костенковско-авдеевскую культуру, собственно, почему она так называется по ипонимным памятникам. Это костенки 1 слой 1 и стоянка Авдеева. Они имеют единую структуру поселения. То есть, когда люди приходили на определенное место, где они планировали поселиться, они строили поселение по единому шаблону, который был у них в голове. Представьте себе, 23 тысячи лет назад. Они знали, что нужно поставить линию очагов. Очаги – это довольно большие конструкции, метр диаметром, полметра глубиной, на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Таких очагов могло быть 5-8 причем, что любопытно, они всегда строили их в одном и том же направлении географическом. Линия ориентировалась с северо-запада на юго-восток. Угу. Представляете? И их охватывали эллипсом полуземлянки. Это такие углубленные жилища. Восьмеркообразные формы, иногда чуть более вытянутые, как у нас в Зарайске. И, соответственно, вся площадь между входом в землянки. И очагами являлась жилой площадкой, где они активно жили, кололи кремень, рыли ямы в больших количествах. Вообще эта культура она характеризуется большим количеством глубоких ям разных типов. Ну, самые классические это так яма хранилища Представьте себе углубление 60 сантиметров диаметром и глубиной метр, а то и полтора причем грибок такой небольшой. Да, угу. Причем в ряде случаев мы обнаруживаем их перекрытыми лопатками мамонтов. Вот они служили, видимо, в качестве таких своеобразных крышек. Любопытный момент, что в большинстве лопаток в центральной части имеется отверстие примерно сантиметров 10. См. Для чего оно использовалось? Большой вопрос. Может быть, для проветривания, может быть, для того, чтобы удобнее было открывать Это эту кружка-то. крышку-лопатку. Угу. Да, но вот факт остается фактом.
1: И, соответственно, получается, Зарайская стоянка – это набор вот таких вот, как это сказать, стойбищ, которые вы описали. То есть их там, сколько их там штук вообще?
0: На сегодняшний день это шесть пунктов, и ряд пунктов являются многослойными поселениями. Что это значит? Это значит, что вот на это конкретное место люди приходили неоднократно. Причем это могло происходить на протяжении многих тысячелетий, как, например, мы это фиксируем на нашем основном памятнике Зарайск-А. Самый нижний культурный слой – это вот тоже линия очагов, но они немножечко отличаются от классических костенковских Любопытный факт, когда люди уходили, каждый очаг они засыпали красной краской, охрой. То есть вот то есть это ритуальное, какое-то Некость, значение, ритуальное да? действие угу. может быть они хотели сказать о том что вот мы уходим а огонь остается гореть красная краска красная охара. может быть что то иное затем после небольшого перерыва у нас есть второй культурный слой это вот классическая костенковская площадка с очагами и землянками потом мы наблюдаем довольно большой перерыв если климатически рассматривать эту ситуацию то на этот момент приходится максимум валдайского оледенения 19-20 тысяч лет назад, когда становится максимально холодно, и геологически на нашей стоянке он маркируется целой серией генераций, скажем так, мерзлотных трещин. То есть это вот трещины, которые пробивают ниже лежащие объекты культурного слоя, например, раздвигают ямы, раздвигают очаги. После... Этого они были заполнены, замыты, прошло какое-то время, и вот через 2-3 тысячи лет люди на это место вернулись. Mm-hmm. Что же они увидели? Они увидели рельеф, с, где эти междотные трещины уже были практически нивелированы, но на месте жилищ, на месте больших ям остались углубления, просевший грунт, что они и благополучно использовали для своих нужд. Вот, например, у нас есть такой случай, когда поверх одной из землянок, точнее, углубления от нее оставшегося, люди, пришедшие туда 19 тысяч лет назад, сделали большой склад каменного сырья. Вообще, по поводу каменного сырья, тут любопытный момент. Люди очень были связаны с выходами кремния. Например, в Зарайске у них проблем не было, потому что река Осётр она э, прорезает меловые отложения э, карбонового периода, и в них выходит жила кремня. Таким образом, они в любой момент могли спуститься к реке и выбрать нужные им жиловаки. Не экономили. А в Костенках, и в Авдеева ситуация иная, там выходы кремня находятся за 50-60 километров. Угу. И это оказывало довольно большое влияние на кремневую индустрию. В Зарайске они не экономили, в Костенках – и Вавдеева любую пластину, любой нож они по максимуму, по максимуму утилизировали таким образом, что они становились довольно небольшого размера с большим количеством следов переиспользования, реутилизации.
1: Смотрите, вот вы уже описали ситуацию, когда эти люди, они возвращаются на одно и то же место, иногда даже через несколько тысяч лет, получается, после там леденения. А вообще, в принципе, вот эти стоянки, они сезонные или они постоянные, долговременные? Что мы про это знаем?
0: Это большой вопрос. На протяжении 20 века археологи довольно много спорили на эту тему. И даже есть такое мнение, что были некие палеолитические деревни, потому что и в костенках костенки-один слой один, и в Авдеево, и на ряде других памятников. Подобные структуры с линией очагов и землянками, они группируются, то есть вот одна, и рядышком через несколько метров другая такая же структура имеется. И, собственно, возникает вопрос, существовали ли они одновременно, или это были поселения, существовавшие там в один сезон, потом они пришли на следующий сезон или через несколько лет сделали поселение рядышком. Вот прямого ответа на этот вопрос нет, хотя, на примере Зарайска-А, мы можем сказать, что здесь скорее второе. То есть люди приходили постепенно на это место, не одновременно существовали эти комплексы, потому что у нас зарайские они переслаиваются, то есть наслаиваются один на другой. К тому же есть еще некоторые доказательства по поводу сезонности. Вообще есть довольно много методов определения, в какой сезон бытовал тот или иной памятник. В частности, это можно сделать по зубам жвачных животных. То есть, по срезу посмотреть, в какой сезон данное животное погибло. Зубная эмаль это позволяет сделать. Например, это была весна, или, например, это была зима – Кроме того, у нас есть еще некоторые косвенные методы, в частности, вот эти вот межзолотные а, а трещины. А
1: что дают это?
0: трещинки, uh-huh. точнее сказать, сезонные трещинки растрескивания. Вот пример тому. Имеем мы один очаг большой костенковский, Как они функционировали? Это огромная печь, в которую они клали большие камни, использовавшиеся потом для подогрева, для, например, кипячения воды, ну и для других целей топили они костью. Это была Тундерстейп, соответственно, дерева было довольно мало, поэтому весь уголь у нас костный. И представьте себе, что этот очаг постепенно забивался этим костным углем, и в какой-то момент забивался настолько, что дальше использовать его было нельзя. Что они делали? Они просто взяли, брали этот уголь, вычищали, может быть, на шкуру, может быть, еще куда-то, оттаскивали и выбрасывали, таким образом высвобождая пространство для вторичного использования. Но поскольку температура там была очень высокая в очаге, то и стенки, и дно, они прокаливались. Они копали это в плотном песке, и это видно в качестве такого бордового интенсивного цвета. Это значит, что мы можем четко зафиксировать, где была стенка очага. Угу. Но когда они выкапывали и выбрасывали этот мусор, костный уголь, они не всегда доходили до этой изначальной стенки. И получалось, что в некоторых случаях э, у нас две обожженные стенки, а иногда и три. Это говорит о том, что очаг переиспользовался. Теперь мы возвращаемся к вопросу о сезонности. В некоторых случаях мы видим, что между одной и второй обожженной стенкой прошла маленькая мерзлотная трещина, которая заполнена чистым песком. Mm. А вот это вот уже показатель, потому что это могло случиться только зимой э, по плотности грунта, она разошлась, а весной она была замыта, эта трещинка, тем самым светлым песком. Вот. И переиспользование говорит о том, что люди потом пришли на следующий сезон и... То есть получается они раз.
1: скорее всего приходили весной, а уходили осенью.
0: Может быть, и наоборот. Может быть, наоборот. Это довольно сложный вопрос. Однозначного ответа здесь нет. Потому что по логике вещей, но ну, вот эти вот землянки, перекрытые бивнями, шкурами, там, древесными конструкциями, это, естественно, зима. реконструкция. да, и... Это говорит о том, что, скорее, все-таки была зима, и нужно было прятаться, утепляться. Косвенное тому доказательство – это наличие очажных камней, которые мы встречаем на дне землянок. Соответственно, предполагается, что они их использовали в качестве обогрева. Вообще, то любопытный момент, потому что получается, что очаги у нас как некие печи, забитые камнями. И камни они использовали двух типов. Это песчаник и пироксинит. А что такое пироксинит? Это тот самый камень, который мы на сегодняшний день используем в банях для обогрева, потому что он долго остывает. Да, вне традиции, оказывается. Да, ага. и держит тепло довольно мощно.
1: Так, хорошо. Ну вот, а, а что мы... Вы подробно рассказали про очаг, как его использовались. У нас, получается, вот вы описали эту структуру, ну, такой микродеревеньки, да? У нас пять очагов в ряд, а вокруг них сформированы полуземлянки. Вот про сами землянки расскажите. Как они устроены и что это устройство нам позволяет понять о жизни этих людей? Ну, Как минимум, про семью?
0: Да, может быть, может быть. Что касается землянок, они бывают несколько различными. Например, в костенках это... Яма, имеющая восьмеркообразную форму Причем вот первое кольцо восьмерки Направленное к очагам Оно чуть меньше И закругление, соответственно, в передней и в задней части Глубина их всегда порядка метра Если посмотрим на землянку в разрезе То можем увидеть небольшую ступенечку Которая от входа опускается чуть ниже в задней части В ряде случаев, в тех же костенках Наблюдается огромное скопление бивней мамонтов в землянке, которые как бы вот костром упали вниз. Это может свидетельствовать о том, что они держали некий шатер, перекрытый шкурами. В зарайске ситуация выглядит немного иначе. Это довольно вытянутые конструкции. Их длина составляет порядка 5 метров, ширина и глубина метр. Причем любопытно в двух в случаях из семи, эти самые землянки, они были переделаны из мерзлотных трещин. То есть, когда люди пришли на это место, здесь были некие вытянутые углубления. Их генез, он довольно сложный. Видимо, изначально он был мерзлотный. Потом они замывались водой. И когда люди пришли на это место, это были вот такие вот небольшие прогибы глубиной, ну, где-то порядка полуметра. То
1: есть, они использовали рельеф. Ну, то есть, чтобы лишнего не копать, да, они взяли уже такие вот эти
0: микроаворажки. Но надо понимать, что из семи случаев это два, то есть, в остальных случаях они копали. И, кстати говоря, мы даже знаем, чем копали. У нас были находки этих вещей, мотыги, сделанные из бивня мамонта, довольно массивные, то есть, длина их порядка сантиметров 30, конец выполнен как у современного тесла, он слегка закруглен и застрен. Это вот такие мощные орудия для копания. И э, получается, что они выкапывали очень большой объем земли. Если посчитать все это суммарно, а я вот не поленился и посчитал, то там получается гигантский э, объем выброшенного грунта. И, собственно, вопрос, а куда он делся? Uh-huh. Если его м, плавно э, распределить по всей площади поселения, которая в среднем составляет 800 квадратных метров, то получается что грунт нарастет на 10 сантиметров, вот такой был выкованный объем. Ну и продолжая о землянках, их входовая часть, которая была обращена в сторону очагов, в Зарайске всегда была маркирована по дну, то есть на дне было круглое пятно из охры. Опять-таки, видимо, какой-то символический смысл оно несло. 50 сантиметров в диаметре, ну и мощностью там 2-3 сантиметра охра и втоптанный туда уголь. Вот что они хотели этим сказать, остается большим вопросом. Вообще охра они использовали активно и много. В некоторых ямах мы видим прямо высыпки ее килограммами. Иногда это целые поверхности жилые. Которые она маркирует Иногда это отдельные комочки Разного цвета В некоторых случаях она была смешана С глиной и обожжена То есть мы видим здесь вот первое свидетельство Использования глины есть,
1: Они полы, получается, прям выстилали да так, Ну, я бы так не сказала, Это
0: скорее было нечто Более технического плана Охра обладает некими Антисептическими свойствами Известно, что она использовалась При обработке шкур То есть, нужен был большой объем. Ну и понятно, что после этого она просто высыпалась на тот уровень, на котором они жили. Таким образом, когда мы его вскрываем, она маркирует вот ту самую жилую поверхность, на которой они жили, работали, существовали. Вообще довольно много таких микросюжетов у нас имеется, когда мы можем приблизиться к самому человеку, что довольно сложно, учитывая, какой разрыв находится между нами. Вот пример. Древний человек сидел на шкуре и делал пластины для производства орудий. Чтобы сделать пластины, нужно изначально обработать желвак кремлю совершенно особой техники, бифессиальной Они делали такой вот принуклю, скажем так. Для этого они снимали большие широкие отщепы, удаляя меловую корку с желвака. После этого они снимали пластины, дальше уже идет совершенно другая технология. Но о чем я хочу сказать и почему он сидел на шкуре? Потому что потом он взял эту шкуру и аккуратненько вытряхнул все в мерзлотную трещину. Причем все легло в обратном порядке. Сначала он снимал большие отщепы, они оказались наверху, угу. а вот вся вот эта вот мелочь, она оказалась внизу. Пять фрагментов мы все это тщательно извлекли и потом смогли даже сложить. Реконструировав вот ту форму желвака, которая была изначально. Метод называется ремонтаж. Угу. А, то есть восстановление технологии по тем остаткам, которые мы видим.
1: То есть, вот вы по этой находке, найдя это все, смогли восстановить как то как да. это все да, происходит. А, да, смотрите. А... Вы сказали, что 5 на метр да, получается вот, ну, масштабы этих э, землянок, но это очень узкое. То есть, видимо, там только ночевали, да, туда заползали, чтобы спать.
0: Мое мнение, что да, потому что как-то там жить и функционировать э, не представляется э, возможным. И, э, кроме того, на дне у нас обычно не бывает никаких следов раскалывания, расщепления, то есть там нету большого количества мусора, мелких фрагментов кремня, э, дно, оно, опять-таки, маркировано охрой и углем, там встречаются редкие крупные находки, это может быть там большой нуклеус, большой кусок охры, какая-нибудь крупная пластина или орудие, лежащие около края землянки».
1: Хорошо, это родина слонов. Мы сегодня обсуждаем зарайскую археологическую стоянку. После рекламы вернемся.
0: Программа родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Лев, он рассказывает нам про Азарайскую археологическую стоянку. И мы говорили про землянки, как там люди жили, вот они небольшие, да, сколько вообще туда народу помещается, по вашим подсчетам? Есть ли такие подсчеты? Может быть, нам что-то это скажет про состав семьи?
0: Да, может быть, потому что вопрос сложный, и кроме размеров землянки, других показателей у нас, к сожалению, нет. Ну, тут можно исходить из размеров этого объекта. Размеры, как я говорил, 5 на метр, ну и высоту метра полтора-два, учитывая конструкции и перекрытие шкур. Соответственно, скорее всего, это было спальное место и, скорее всего, для семейной ячейки. То есть, двое взрослых и пару детей там могли вполне поместиться. Ну и, разумеется, пол должен был быть накрыт шкурами. Кстати говоря о шкурах, в некоторых случаях мы их фиксируем как-то неудивительно, Понятно, что органические останки практически не сохраняются за редкими случаями, но, например, когда охотники снимают шкуру с пушного животного, в ряде случаев вместе со шкуркой снимаются пальцевые фаланги. И вот такие пальцевые фаланги песцов мы находим в землянках, в префодовой части. Mm-hmm. Это может говорить о том, что вот шкурки песцов там и лежали. Uh...
1: — А вообще, насколько там uh, быт был в <laughs> этих uh, развитых?
0: — Я думаю, быт у них был вполне налажен, uh, потому что надо понимать, что эти люди, у этих людей оставалось время на искусство, а это говорит о многом. Это значит, что они не были заняты исключительно добыванием пищи, выживанием, у них было свободное время для вот некой самореализация. На самом деле, конечно, с искусством тут вопрос сложный, это мы считаем его искусством, а что он означал для древних людей, я думаю, в большинстве случаев нечто сакральное. И тут у нас есть прекрасный э, сюжет, э, связанный со статуэткой Бизона из Бивня Мамонта. Это совершенно уникальная вещь. Она сейчас экспонируется в Зарайском музее, подлинник. Она уже успела побывать в Британском музее на выставке, посвященной искусству каменного века. Вещь уникальная по своей реалистичности. Это статуэтка примерно 16 сантиметров в длину, объемная скульптура. И у нее прорезаны глазки, ноздри, рога, сделана челочка. Копытцы проработаны, ноги разделены. То есть, ну, это реальный шедевр. Это просто Микеланджело-палеолит, что называется. Аналогов нет, не только у нас. Вот повезло. А там Венеры, найти. по-моему, еще находились. Да, Венера у нас тоже есть. Но Венера – это все-таки довольно распространенное явление. От Франции и до Сибири. Хотя они, безусловно, везде разные. Но вот такое вещи, причем настолько шедеврально выполнены. Нет, нигде. Угу. Оно, она опередила свой стиль, стиль реализма на 7-10 тысяч лет. Он появляется в модлене Франции. Но даже там вот прямых аналогов этому нет. Что я, собственно, хотел сказать. Очень важен контекст находки. Мало того, что она была положена в яму хранилища, в этой яме был специально сделан некий подиум, то есть треугольная платформочка, которая приподнималась над полом ямы. То есть пол прокопали чуть глубже и оставили вот такое место, куда положили статуэтку. И, скорее всего, она была накрыта шкуркой песца, потому что вот рядом была встречена подобная фаланга. Ее покрасили охрой с одной стороны и покололи острым предметом с другой стороны. Отломали две ножки так уж чтобы наверняка не сбежала. Угу. И воткнули в шею заостренную косточку, ну, возможно, символизирующую некое копье. То есть после чего засыпали охрой яму и закрыли лопаткой. Полный ритуал охотничий мы здесь можем пронаблюдать. И главное реконструировать, что абсолютно вот уникально для этой эпохи. Аналоги этнографические, ну, можно вспомнить, например, тех же индейцев Северной Америки, которые рисовали изображение бизонов, э- кололи в процессе танца их копиями, что означало успешную охоту в будущем.
1: Ага, ну, вот тут уже мы выходим на взаимоотношения с животным миром, да, получается. А мы говорим о том, что все эти землянки построены из, из мамонтовых костей. Но говорит ли нам это о том, что они охотились на мамонта?
0: Вопрос исключительной сложности. И коллеги наши ведут баталии уже многие десятилетия на эту тему. Была ли охота на мамонтов? Они люди ли выбили всех мамонтов? Э, окончательных ответов нет. Но что мы можем сказать на сегодняшний день? Да, безусловно, охота была. Тому есть прямые свидетельства. Вот, например, в Сибири есть такое местонахождение памятник Луговское, где был найден скелет Мамонта, Позвоночник которого был воткнут наконечник, причем наконечник костяной с кремневыми вкладышами по краям. Осталась выемка от этого наконечника, и два вкладыша застряли в позвоночнике Мамонта. Это прямое свидетельство. Это говорит о том, что вот он был добит этим самым инструментом. Есть такие находки и в костенках, но наиболее массово на сегодняшний день они представлены. Янской стоянки, это самая северная э, палеолитическая стоянка, недалеко от устья реки Яна находится. Там это десятки случаев э, поврежденных костей мамонта э, кремневыми орудиями, то есть охота была. Другой вопрос, каким образом она осуществлялась, потому что э, известный палеонтолог, кандидат исторических наук э, Евгений Николаевич Мащенко, который работает с нашими коллекциями, Он нам рассказывал следующую историю Мамонты, они примерно как и слоны Жили семейными группами И если эта семейная группа На нее происходит агрессия ну, Охота, это большой стресс Она просто покидает это место Где она обитает А это место, это много квадратных километров Ну и другая группа может сюда не прийти На протяжении долгого времени Это вот один из возможных сценариев Возможно, все было несколько иначе. Но в любом случае, мы предполагаем, что э, древние люди добывали кости мамонтов из так называемых мамонтовых кладбищ, то есть это естественное местонахождение. Э, каким образом они формировались? Есть несколько вариантов. Это могло быть, например, могла быть излучена реки, э, куда замывались по весне туши погибших э, животных. И таким образом там накапливались Это могли быть минеральные источники Куда они приходили для того, чтобы набраться минералов Поесть солей, глин всяких В ряде случаев они просто проваливались, тонули там Ну и поскольку это происходило тысячелетиями То кости накапливались Люди всегда знали подобные места И довольно часто крупные стоянки Они приурочены к подобного рода местонахождениям что касается Зарайска, пока мы естественного местонахождения в непосредственной близости не нашли, но оно могло не сохраниться.
1: Хорошо звучит. Естественное месторождение мамы. Местонахождение костей мамы, да, да,
0: да. Но мы предполагаем, что, конечно, большую часть костей они приносили, особенно учитывая то, что это было основным источником для отопления, топили костями. В
1: этом же году вы нашли целый череп, насколько я понимаю.
0: Да, это довольно нередкая находка, черепа встречаются регулярно, но обычно их сохранность в культурном слое зарайской стоянки довольно печальная, то есть они полностью раздавлены, и вот мы можем сказать, что да, вот это вот серое пятно – это остатки черепа мамонта, ну вот зубы сохраняются несколько лучше. Иногда, если он попадает в заполнение землянки или какой-нибудь ямы, Сохранность может быть вполне приличной, и его даже порой можно извлечь. В этом году, к сожалению, был промежуточный случай. То есть не совсем плохо, но и не настолько идеально, чтобы можно было его извлечь. Тем не менее, случай довольно показательный. Череп мамонта находился практически около входа в землянку, новую землянку, которую мы нашли. Это новый памятник, открытый в Зарайске. Он носит название «Зарайск» и... Череп был вкопан в грунт, в материк, в материковую поверхность. А около входа снаружи или снаружи, mm-hmm. да, конечно, снаружи. Но части этого черепа потом в процессе оползания слоя в землянку они попали в ее заполнение в верхней части. Это как раз говорит о тофономических процессах. Но суть в том, что череп был вкопан при входе в землянку снаружи, довольно глубоко сантиметров на 15-20. Но до того, как они его туда вкопали, они сделали некий заклад. ну Можно назвать это кладом. В одну из альвеол, а что такое альвеолы? Это те отверстия, которые остаются после извлечения бивней мамонта. Ну То есть, грубо говоря, бивни растут из альвеол. В данном случае бивни были извлечены. Отверстие диаметр сантиметров 10, длиной сантиметров порядка 30. В него древние люди заложили... Порядка 15 орудий из кремня. Это резцы, скребок, нож и один из очажных камней. Причем заложили довольно глубоко. Мы совершенно вот случайно, можно сказать, клад да, нашли внутри... его внутри альвеолы. Потому что визуально это никак не было возможности идентифицировать.
1: А судя по тому, как это устроено, этот клад, в смысле, это спрятали, или это как шкаф какой-то использовался? Ну, не знаю, как, куда просто комод прятали. Два
0: варианта. Первый, кто-то туда положил, а потом череп закопали в землю и об этом уже не вспомнили. И второй вариант, это было намеренно и ритуально, то есть заложили и закопали с каким-то большим глубоким смыслом. Но здесь вопрос остается открытым, для чего они это сделали. Тем не менее, факт налицо. Вот нечто скрытое в глубине черепа, лежала и дожидалось своего часа. Но это не единственный клад на Зарайской стоянке. Мы, в принципе, выделяем тип ям, так называемые кладиковые ямки. Небольшие, диаметр там, 10-20 см, глубина примерно такая же. Обычно туда клали практически идеальные пластины. Пластины довольно большие, до 20 см они могли делать, шириной там сантиметр 2,5 см. Это заготовки для будущих орудий. Вот в эти вот кладиковые ямки они клали пластины обычно ну, близкие к идеальным, то есть довольно прямые, широкие, с острым завершением. Причем клали как? Вот ряд из 10 штук, а потом перпендикулярно ряд еще из 10 штук. Вот таких кладов у нас на сегодняшний день, по-моему, 3 точно есть. И был еще один сюжет, связанный с черепом Мамонт, когда между бионями были заложены кремни. В 2004 году мы нашли такой, ну, можно сказать, тоже клад. Порой кладиковые ямки на других стоянках использовались для того, чтобы хранить там особо ценные вещи. Например, статуэтки. статуэтки, в Венер. И эти ямки довольно часто засыпались красной краской охрой. Вот
1: Хорошо, а что мы еще можем вот про социалку этих людей понять по археологии? да? То есть мы уже примерно можем, да, вы сказали, что а, землянка это там, скорее всего, на 4 человек, ну там 2 взрослых, два ребенка поместится. То есть они жили, скорее всего, уже, получается, малой семьей, что называется. Но тем не менее, в группе, а, так, это сколько вы там сказали, землянок? Ну, если да?
0: землянок условно порядка 10, то это 20, то 10, соответственно, умножить на 4. Угу. Ну, это уже порядка четырех десятков человек. Человек. Понятно, что это абсолютно условные подсчеты, да. потому что, ну, у нас нет никаких физических данных о том, чтобы э, это подсчитать. Вот еще на одном моменте я хотел бы остановиться касательно социальных угу. э, вещей и землянок. В одной из них на дне, вот как раз около входа в процессе промывки культурного слоя была обнаружена интересная вещь. Это э, зуб, зуб ребенка, причем Молочный зуб, угу. который у него выпал и остался лежать на дне землянки. То есть мы определенно можем сказать, что да, дети были, да, дети жили, да, в землянке функционировали, и вот реальное дно оно было именно там, где мы и предполагаем.
1: А другой антропологии, я так понимаю, нет. То есть эти стоянки точно нигде там рядом не хранили ничего такого.
0: Рядом, возможно, на территории самих стоянок... Ну, по крайней мере, вот этих вот классических комплексов нет. То есть там, где жили, они не хранили. могли похоронить, например, в двухстах метрах в стороне, и мы просто этого не нашли или не сохранилось. А мог человек и не умереть, если это был сезон, там за шесть месяцев никто не умер, они переместились на другое место. А, ну да, у нас же сезонные. Да, угу. это же сезонные угу. были угу. поселения. Ну, и кто-то умер, например, в пути, его похоронили там, где археологический памятник отсутствует, вот, и найти такого рода погребения, это, конечно, большая удача и редкость для нашей культуры, вот, есть погребения в Костенках, ну, и близкие в культурном плане погребения, например, например, Дольневестонница, там вообще удивительно тройное погребение, о котором много писали, потому что там довольно странно люди лежат в такой... В интересных позах Но у нас пока антропологии нет
1: Я к чему-то, мы антропологический тип понять не можем
0: Можем, можем. По этому зубу а, была вот сделана вот. полная реконструкция Это опубликовано Это вот те самые Homo sapiens sapiens Человек современного вида Причем э-м, типологически эти зубы показывают максимальную близость С антропологией центральной Европы Вот те же самые вдоль невестонец.
1: То есть, это реально примерно одинаковый не только культурный, но еще такой антропологический ареал, да? Более-менее похожий на других В общем и целом, людей.
0: да, но, конечно, нужно больше данных И, разумеется, крайне желательно было бы сделать генетику, если это будет возможно Тогда данные были бы точнее
1: Хорошо, по поводу их жизни, да, вы упоминали буйвол, да, у нас есть статуэтка Бизон. да. Вы упоминали песцов, по-моему Что еще мы можем сказать, то есть, на кого они охотились, да, чем они жили?
0: Культура у нас называется культура охотников на мамонтов Ну, Про этот сюжет я уже говорил Да, наверное, охотились Скорее всего, на отбившихся от стада животных, раненых Мы это предполагаем Но, с другой стороны, по всей видимости Основным источником питания для них служили копытные Вот у нас есть костные остатки бизона Но крайне в в малом количестве В этом году, кстати говоря, мы нашли... Практически полный позвоночник бизона. Мы его законсервировали, будем в следующем, потому что он уходит в стенку раскопа. У нас была челюсть лошади. Это памятник, который называется Зарайск-Би. Однослойное поселение, самое молодое, датируется 16 тысячами лет до наших дней. Единственная лошадь на всей Зарайской стоянке. Потом волк, пещерный медведь, возможно, пещерный лев. Птица, как ни странно. Встречаются кости птиц. Это гусь, чайка, тетерев, даже рыба. Но это все вы в еду использовали,
1: правильно понимаю? Или там непонятно?
0: Непонятно. По поводу птиц это могли быть и перья. Например, для каких-то их э, украшательств, ритуальных целей. Тут остается только догадываться. Часть костей птиц использовалась и в качестве орудий. Это так называемые вещи... Игольники То есть полая Часть центральная Часть длинной кости птицы Обрезанная с двух концов Ну, игольник это условное название Понятно, что гипотетически Они могли в нем хранить иголки А могли и не хранить В некоторых случаях Эти предметы орнаментированы Вообще у них был такой интересный орнамент Так называемый Костенковский крест Во всех памятниках культуры Он присутствует Потом, что еще можно сказать, по всей видимости, именно копытные служили основным источником пищи, но их костей очень мало. Есть еще Северный олень, одна кость на всю стоянку. Мое мнение, все эти кости пошли в топку. (laughs) А, ну
1: кстати, да, если они топили костями, да, да, то мы ничего не можем найти.
0: Вот, наверное, это такая причина. Поскольку вот мы имеем такое ритуальное захоронение статуэтки бизона, ну, вот, видимо, какое-то тотемное или охотничье значение бизон для них имел и крайне большое.
1: Хорошо, вы упомянули, что самая молодая стоянка 16 тысяч лет да? Да, до наших дней. А что мы можем понять, как эта культура закончилась? Они потом в один момент туда не пришли или как-то они развились и видоизменились?
0: Вот сначала по поводу видоизменения. Довольно долго считалось, что эта культура – это вот некий гравитийский эпизод на русской равнине, который существовал ну, пару тысяч лет, 23-21 тысяча лет назад, пока не были найдены новые данные на Зарайской стоянке, которые сильно омолодили это явление. И если мы говорим о более ранних памятниках вот с классическими площадками, вот этими жилыми, то мы видим, что уже через несколько тысяч лет, когда они преодолели максимум оледенения, структура поселения меняется, mm-hmm. мы уже больше не видим глубоких ям, отсутствуют землянки, очаги становятся гораздо меньше, это небольшие такие линзочки с сантиметров 30 диаметром. Жилище... Уже другие. Это слабо углубленные э, округлые конструкции, то есть глубина порядка 30-40 сантиметров Мы их э, фиксируем именно за счет того, что их борта и дно маркируют уровень красной краски охры и большое количество костей мамонта. В некоторых случаях это даже челюсти э, порядка там, 4-5 выложены в рядочек. Но целиком, как, э, например, в костенках одиннадцатых, такие структуры не сохранились. И мы можем только предполагать, что, возможно, это была некая структура из костей, и, возможно, это было жилище.
1: А вот тут как разделить? Вы говорите о том, что эволюционирует культура, а преемственность-то там сохраняется, я к чему? Или это другие люди пришли? вот, может быть?
0: Что касается материальной культуры, того, как они изготавливали орудия, а это для нас ключевой момент, она не менялась абсолютно. А, То есть угу. совершенно. Они делали те же самые вещи, причем в некоторых случаях это были исключительно сложные вещи, как, например, нож костенковского типа, который требует ну, глобальной концепции в голове. Это целый ряд технических приемов, которые неизвестен в других культурах вообще. Вот они продолжали их делать на протяжении всех тысячелетий, вплоть до 16 тысяч лет назад. При этом. Отсутствуют землянки, отсутствуют вот эти вот очаги, структура поселения меняется. Что касается самого позднего периода, 16 тысяч лет назад, это уже потепление. Там формируется погребенная почва, с которой связан культурный слой. И это, в общем, доказывается и споропыльцевым анализом, и геологии. Климат меняется, становится теплее. Ямы они перестали копать совершенно к тому моменту. Вот насколько они были углублены под землю, да, мебели не было, все было под землей, так э, здесь все наоборот. То есть это, видимо, были легкие наземные конструкции, типа шалашей, чумов, и маленькие ямки там по 5-10 сантиметров, э, возможно, связанные как раз с конструкцией этих самых жилищ, все переходит на поверхность. С чем это было связано? Возможно, обводнение, возможно, мерзлота. Uh-huh. Ну, вот пока до конца этот вопрос не решен. Но люди остались те же, технологии остались те же, типология вот чуть-чуть, может быть, в самом финале меняется, у нас появляются немножечко другие типы вкладыши охотничьего вооружения, но в целом вся концепция остается прежней. Куда же они делись? Вопрос открыт потому что сама по себе эта культура как таковая, она не имеет прямого продолжения, нет вот какой-то такой жесткой преемственности. Но существуют некоторые культуры, которые продолжают традицию производства больших широких пластин. Вот говорить напрямую о том, что вот эти люди, они изменились, они поменяли весь свой образ жизни и стали теми, кем и стали, мы к сожалению, не можем. Изменилось все, изменился климат, исчезли мамонты, исчезла та ситуация, в которой они существовали, в которой они были приспособлены идеально и функционировали на протяжении семи тысяч лет. Соответственно, эти коллективы распались и преобразовались во что-то другое. Может быть, генетика когда-нибудь нам даст ответы, если мы найдем... Я эти просто... Самые о
1: чем думаю? Что 16 тысяч лет это слишком рано, например, для того, чтобы пришли и выди... вы... выдавили их земледельцы какие-то. Ещё, да, еще нет, рано нет, для нет, этого конечно, всего. Конечно. Да, но с другой стороны, если климат поменялся, может, они просто ушли в другое место, но то есть, им вот именно это место перестало быть выгодным с точки зрения их какого-то хозяйства.
0: Возможно, но появляются уже другие культуры, которые их замещают, в том числе на этой территории. Вот я как раз и говорил о том, что есть некое продолжение, чуть более поздние культуры, которые наследуют отчасти их технологии. Вот, но поскольку там сохраняется только кремень на этих памятниках, мы вот как бы шире, пока не можем делать вывод. А потом ситуация меняется кардинально, настает мезолит, то есть заканчивается плистоцен, mm-hmm. идет глобальное потепление, тают ледники, исчезает полностью мамонтовая фауна, мамонтовый комплекс. И приходят небольшие семейные группы, которые э, кочуют, строят легкие наземные жилища и абсолютно полностью э, меняют свою материальную культуру. Эм, ну, видимо, они не были автохтонными, а пришли откуда-то. Угу. А у меня пока вот нет ответов на эти вопросы.
1: Хорошо, стоянка, она целиком сейчас раскопана? Или, ну, вы вообще можете примерно представить, насколько вы покрыли, скажем так, весь этот комплекс?
0: Мы можем представить, что работ здесь еще лет на сто, сто пятьдесят, вот в этих пределах, так плюс-минус, знаете, археология она мыслит большими категориями.
1: Костюнков. Сейчас шесть комплексов открыто, а там еще,
0: еще больше. Ну, то, что они открыты, это не значит, то, что они раскопаны. Ага. Раскопаны они лишь частично. Вот с шестнадцатого года мы начали работы в самом Кремле. До этого мы не предполагали, что там есть культурные слои. А сейчас выяснилось, что там как минимум два, а может быть и три полноценных комплекса костенковского авдейского типа. То есть вот сейчас у нас есть три очага вдоль стен, есть две землянки, и есть понимание того, что эти комплексы, они выходят и за стену. Таким образом, перспективы грандиозные и мы надеемся, что мы продолжим работы на протяжении еще многих десятилетий. Ну и пока это прекрасно сочетается с тем, что идет реконструкция, научная реставрация Зарайского Кремля, и без археологов здесь никак. Ну, ну, да. да, тем паче, что работа ведет Зарайский музей, музей музей-заповедник «Зарайский Кремль», с которым нас связывают давние дружные отношения и где хранится вся коллекция, раскопанная на Зарайской стоянке. Это вот изначально у нас была такая концепция, что вещи должны храниться там, где они были сделаны, где они были раскопаны. Ну и, в общем, мы не ошиблись. Музей открылся в новом здании в 2014 году, мы полностью сделали новую экспозицию И, таким образом, там сейчас есть зал, посвященный Зарайской стоянке
1: А сама стоянка не музеифицирована, насколько я понимаю? Ну, в отличие от костюмок тех же самых
0: Пока, к сожалению, нет Но изначально у нас была концепция музификации буквально вот с 90-х годов когда мы заканчивали раскопки, мы не разрушали то, что остается. То есть оставляли некоторые разрезы наиболее показательные, оставляли большие бивни мамонтов, которые упали в землянке, и потом каждый год консервировали все это и ямо-хранилище песком. То есть завозили КАМАЗами песок и засыпали все подчастую, чтобы потом в любой момент можно было это вскрыть и сделать музификацию участка стоянки. То есть это готово, это может быть сделано в любой момент. Может быть, имеет смысл это сделать внутри Кремля, что хотел бы сделать музей, но тогда потребуется еще несколько лет, чтобы раскопать достойный музеификации участок. Как то сделано в московском Кремле.
1: Отлично. Это была программа «Родина слонов». Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Сергей Юрьевич Лев. Мы говорили про Зарайскую археологическую стоянку. До встречи в следующем году уже теперь. Пока.